0: Hola emprendedores, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con LATAM. En esta ocasión tenemos como invitado a Javier Arana. Javier es salvadoreño, es nacionalizado nicaragüense, actualmente el director de Valor Humano Nicaragua, tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo humano y organizacional, además es filósofo. También es cohost del podcast Conversaciones Nobles. Y el día de hoy platicaremos con Javier sobre la importancia de tener un mentor durante tu desarrollo como emprendedor. Así que bienvenido a Emprendiendo con LATAM, Javier.
1: Muchas gracias, muchas gracias eh, por este espacio y por, por, por tener la confianza de invitarme.
0: No, gracias a ti por, por venir aquí a contar tu historia. Y para dar un poquito de, de contexto, platícanos cómo nace tu pasión por, por el emprendimiento.
1: Pues fíjate que yo me lo he preguntado también, porque como buen filósofo uno se pregunta las cosas. Y yo creo que tiene que ver con que toda mi familia, o sea, mis abuelos, eh, mi padre, han sido emprendedores. Y mi padre siempre ha sido bien inquieto. Siempre andaba investigando, eh, abrió una radio, una ferretería, ayudó a mi, a mi, a mi abuelo con su fábrica de madera. Eh, mis tíos por parte de mamá fueron empresarios. Y, y, y grandes empresarios, soñadores, quijotes. Entonces, eh, creería yo que eh, lo, 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 lo absorbí de la familia por ambos lados. O sea, eh, mis tíos fueron empresarios también, los hermanos de mi padre. Entonces, siempre vi esa idea, siempre lo vi como investigando, conversando, qué cosas hacían falta en el mercado. Y pues yo... O sea, esto viene de mi reflexión, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido esa, esa intención de emprender desde pequeño. He abrido una venta de trampas para insectos y la andaba vendiendo a mis tíos y a mis abuelos, ¿me Entonces es algo que, que nace conmigo, pero para tratar de poner los pies sobre la tierra, creo que lo vi de la familia, lo, 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 lo absorbí de, de la familia paterna y materna.
0: Órale, qué, qué interesante y fíjate, eh, creo que encaja con, con la temática de los mentores porque en tu caso pues, ro viviste rodeado de, como dices, tus abuelos, tus tíos, tus padres que tuvieron negocios. Entonces, de alguna u otra manera, me imagino, eh, no, corrígeme si estoy mal, que fueron tus primeros mentores. No sé cómo, cómo lo viviste tú ahí.
1: Sí, fíjate, eh, yo podría decir que me influyeron mucho mi abuelo paterno y eh, conversando con José en el podcast, yo identifico como un primer mentor en el sentido de hombre sabio, así de a quien yo admiré por muchos años, a un tío que me saliendo de la universidad, bueno, él, él intentó persuadirme para que no aceptara la beca en la universidad y me fuera a estudiar. Y luego una vez graduado, me persiguió para que me fuera a trabajar con él. Y me dio muy buenas oportunidades, eh, con mucha confianza, eh, para aprender a administrar un negocio, ¿verdad? Y tanto que él, como era muy inquieto con, con sus emprendimientos, eh, toda la parte operativa de su negocio, después de seis meses, quedó a cargo mío. Y originalmente yo entré a trabajar con él proponiéndole yo un emprendimiento conjunto. Eh, yo quería regresarme a vivir a Honduras. Yo vivía, ya me había terminado mi, mi, mi educación en El Zamorano. Quería irme a Honduras y le propuse representarlo y abrir su fibrera. Eso, él tenía una, una fábrica de productos de fibra de vidrio y yo le, le, le propuse que abriéramos su fibrera en Honduras. Entonces él me dijo, déjame ir a hacer un, una revisión del mercado. Se dio cuenta que no habría competencia. Y haciendo un análisis, trajo un contrato de un millón de dólares. Entonces me dijo, como diríamos en, en México, órale y vámonos. Sí. Y me, me contrató para formarme, entre, entre comillas, iba a estar seis meses en formación. Y luego, pues, cosas de la vida, eh, le dio, tuvo un problema de salud bien fuerte el gerente de operaciones y quedé a cargo. Terminó órale. ese proyecto trayéndome a Nicaragua y ya como socio de él acá en Nicaragua.
0: Órale. Y... y... Bueno, a ver, volviendo un poquito a, a eso, antes que de entrar, digamos, de manera más profunda, ¿qué es para ti un mentor, Javier?
1: Pues mira, eh, mi, mi, mi relación con la palabra mentor ha sido relativamente nuevo, ¿sabes? Eh, para mí, como he crecido, envuelto, mi vida ha estado desde muy joven relacionado con la espiritualidad, he sido una persona que muy joven, era muy religioso, luego encontré mi camino a través de la filosofía. Eh, tengo 20, a ver, 23 años de estudiar filosofía, eh, más de 15 de enseñar filosofía y ser conferencista. Entonces, eh, para mí la palabra mentor es, viene de, 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 como, de una suavización de la palabra maestro. Okay. Eh, Mentores es, es la, la persona que quedó a cargo de eh, Ulises. No, Ulises deja mentor a cargo de eh, Odiseo. Odiseo, no, no se llama Odiseo. voy que acordar cómo se llama. Telemaco. Telemaco es el hijo de Ulises. Y le enseña todo lo que sabe, todo lo que puede. Eh, entonces, la palabra maestro... Eh, tiene un concepto ahora, tiene una, está bañado de espiritualidad, o sea, está el maestro Jesús, o, o, o el budismo, el maestro Buda. Pero en mi formación filosófica para mí fue bien natural encontrar personas que me parecieron ej, ejemplo de lo que enseñaban. O sea, en la corriente de filosofía que yo estudio, se busca convertir a la filosofía en una herramienta práctica para poderla usar en el diario vivir y se busca mucho la coherencia, entonces las personas que me enseñaban, eh, había un, un instructor de, de filosofía, una persona que era profesor, que me parecía a mí muy ejemplar y, y, y despertaba en mí mucho asombro, y él me puso en contacto después de un par de años de estudiar con él, con la persona que lo formaba él, que fue quien yo puedo decirte con el que desarrollé una relación más estrecha, entonces, okay. la, para mí él fue un maestro de vida. Él fue eh, quien me educó a ser consultor, él fue el socio fundador de la empresa, pero también era instructor de filosofía en la misma organización. Entonces, la relación filosófica con, construyó también una relación de sociedad en, la, en, la, en el mundo organizacional. Entonces, él fue mi maestro de filosofía, que maestro... Al menos en Centroamérica es muy relacionado también, con la, o se tiene la relación con, con la, palabra, la parte religiosa, o se le relaciona con, con la, palabra, la, la, la educación formal en el colegio, o sea, el maestro de matemáticas o el maestro de ciencias. Entonces, eh, para mí, mentor es una persona que, con, que hace muy bien algo que tú quieres aprender, es muy competente en algo que tú quieres aprender y te comparte ese conocimiento o esa competencia que tú quieres aprender. Y en mi camino, en mi vida, tiene mucha relación también con el compartir de una experiencia, ¿verdad? O sea, hay. hay yo, la imagen que viene a mí cuando pienso en un mentor eh, es aquel. Eh, eh, como el pajarito que alimenta a sus críos, porque el pajarito trae la comida ya avanzada en su digestión y la comparte. Entonces, un mentor te enseña algo, pero viene también relacionado con su experiencia. O sea, hay una transmisión de, de competencia y de experiencia. Y eh, para mí es de mucho valor en el aprendizaje de algo, ¿verdad?, eh, que claro. puede tener una relación con el mundo profesional o pues con el mundo de, 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 también de la, de la cre del crecimiento personal.
0: Genial. Oye, bueno, fíjate, creciste con, con dos, bueno, al, hasta ahorita me, me queda grabado estos dos. Uno fue tu tío y el otro este maestro que tuviste. Para sí. ti, eh, ¿por qué es importante un mentor? Porque ¿qué hubiera sido, no sé, a lo mejor de, de tu vida, de tus proyectos, si no los hubieras tenido ellos dos como mentores? Como bien dices, a lo mejor antes no se les conocía así como tal cual la palabra mentor, pero si no hubieras tenido estos dos maestros que te enseñaron pues, gran parte de lo que sabes, ¿cómo te imaginas tú que hubiera sido pues, tu vida, tus proyectos? ¿Te imaginas en el mismo lugar sin esos dos mentores?
1: Eh, no, en realidad me imagino mucho más golpeado. <ríe> eh, o sea, yo creo que uno puede... En Honduras yo aprendí una expresión que se dice abrir monte con el pecho. Okay. <risa> que es bien visual, ¿no? O sea, es aquel que va como, como yo me lo imagino, como los exploradores, ¿no? Que van con un machete eh, abriendo selva para lograr llegar a un punto, ¿no? Claro. Y es mucho más eh, tortuoso el camino. Eh, para mí, el, el, que, el que logra encontrar un mentor... Eh, eh, gana mucho porque el mentor ha, ha hecho camino y, y, y te, te, te abre ese paso. O sea, te dice: Mira, yo ya caminé por aquí y bueno, hacia donde tú vas, este puede ser un camino y te permite eh, la fe de la, de la mentoría, es que tú aprendas la competencia y continúes ese camino, ¿verdad? Sí. Generalmente, la mentoría produce, hay, hay Robert Green en su libro Mastery, tiene una frase que, originalmente, por la relación que yo tuve con mis mentores, uno fue un tío, el hermano mayor de mi mamá, y el otro fue un, una persona muy generosa. O sea, de verdad que para mí, la, la, la relación que construí con él fue muy estrecha, la dejé de tener porque él falleció y ahora eh, eh, está con Dios. Eh, eh, pero Robert Green usa una frase que a mí me pareció muy dura, que él, él, la toma, por cierto, de, de la, según él, del algo popular mexicano. Él dice al maestro cuchillada. Y yo no sé desde dónde en México la toma, no lo comparte, pero me sorprende mucho. Y a lo que él se refiere, no es que hay que apuñalar al maestro, sino que uno debe tomar del mentor la experiencia, pero hay cosas del mentor que a ti no te van a servir. El mentor hace cosas a su manera, claro. y te comparte lo que él ha hecho y lo que a él le ha funcionado. Y, y lo hace con mucha generosidad, y generalmente a costo de algo, ¿no? O sea, uno acompaña al mentor y hay, va a haber mucha experiencia, pero también en mi experiencia personal, y creo que la de los que se caminan de la mano de un mentor, hay mucha vulnerabilidad de ambas partes, porque eh, tú tienes que comprender que el mentor sabe más que tú, aceptar que es superior a ti. De hecho, la palabra maestro, de hecho, me, me, siempre me, me gusta estudiar la etimología de las palabras, y, y eh, proviene de mest, que quiere decir superior a, o más alto que. Entonces, para mí me ha ayudado, eh, aterrizando a tu pregunta, eh, a, ahorrar, eh, eh, a ahorrar energía en el crecimiento, y a ganar eh, competencia en eh, competencia entendiéndose como, como eh, capacidad okay. en, en lo que él me enseñó, me, me ayudó a ahorrar algunos errores. En otros, a pesar de que me lo dijo o me lo dijeron, yo pues atreví, me atreví, porque pues siempre está no el libre albedrío, a enfrentar, el camino que él me dijo que no tomara, como, como un padre lo hace con un hijo, hijo, te vas a caer y hasta que el hijo se cae y tiene derecho a pegarse su, su golpe. Eh, pero, pero yo creo que Javier Arana no sería el mismo, eh, habría mucha más frustración, eh, habría tenido un par de traspies más eh, que me los ahorró haber tenido un mentor.
0: Ok. Oye, y... ¿Cómo un emprendedor podría encontrar un mentor? Y te lo, te lo pregunto porque a lo mejor habrá personas que, que no vivimos... A lo mejor la experiencia que tú tuviste de tener una familia emprendedora, quizá eran empleados de, de, algún, de alguna empresa y nunca emprendieron un negocio, entonces no, no te podías acercar a tu papá o a tus tíos a preguntarles algún consejo de, de negocios porque no tuvieron uno. Pero tú eres emprendedor, tú empezaste tu propio negocio y te gustaría tener un mentor. ¿Cómo podría esa persona, ese emprendedor, buscar uno? ¿O qué, qué es lo que tendría que hacer? No sé si, si, si tú pudieras platicarnos un poco de eso.
1: Como no? Eh, mira, yo creo que el, 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 un emprendedor tiene que tener como bien claro qué es lo que quiere hacer y por qué, ¿verdad? O sea, eh, hay... hay hay diferentes tipos de emprendedores, en mi camino me he topado, yo he emprendido muchas cosas, en, en la gran mayoría he fracasado y en, y en las pocas que me han caminado, pues eh, eh, puedo decirte que un, un emprendedor, primero, yo invitaría a que los emprendedores eh, tengan un sentido de vida, claro, ¿verdad? O sea que mi experiencia ha sido que, eh, y, y me gusta quizás para no hablar tanto de mí, me gusta una frase que usa Ryan Holiday en su libro, eh, los, eh, ¿cómo se llama? El obstáculo es el camino. Él dice que hay más eh, negocios que cierran por falta, o sea, no, no puedo citar la textual, la olvido siempre la cita, pero para no dar la textual, pero sí quiero darle honor a Ryan Holiday. Él dice, hay más eh, negocios que fracasan por eh, falta de voluntad de los emprendedores. Eh, que por un tema concluyente externo. O sea, eh, mucho del emprendimiento tiene que ver con la voluntad, con la disciplina, con la pasión, con la perseverancia, con seguir adelante cuando no se vea claro algo adelante. Claro. Entonces, para mí, creo que el primer paso de un emprendedor antes de buscar un mentor tiene que ser tener bien claro cuál es su sentido de vida, cuál es su propósito, cuál es su porqué. Y para mí es mucho más fácil perseverar en un negocio que está alineado con tu por qué. Eh, porque a la larga uno hace algo, un emprendimiento para hacer algo en el mundo, ofrecer un servicio, un producto. Y eso tiene que estar alineado con estos valores, con, con, un, con un porqué y con un juego de valores que no son negociables para ti. Entonces, eh, el que logra contestarse eso o el que logra tener esa incógnita fuerte va a buscar respuestas a esa pregunta. Y esa pregunta te va a conducir, o sea, depende cuál sea. Por ejemplo, si yo tengo que, mi, 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 mi sentido de vida, por ejemplo, hablándote de mí es hacer un, un cambio social a través de despertar conciencia. Entonces lo, la pregunta que dio origen a mi emprendimiento en Nicaragua y que ahora está abierto en Canadá y en España, es qué tengo que hacer yo para, uno, despertar conciencia y, dos, eh, tener suficiente tiempo para lo que me apasiona a mí, que es despertar conciencia. Y encontré a este mentor que ya lo estaba haciendo y me dijo, yo te formo. Y, 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 y eso me, me hizo a mí buscando esa respuesta, buscando esa incógnita, buscando eso que yo sentí en, eh, con, con mucha efervescencia en mi corazón llegué a este mentor entonces eh, yo creo que para, si, si quiero suavizar eso eh, para hacerlo más práctico uno encuentra un mentor investigando sobre la, 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 aquello que quieres emprender ah. por ejemplo eh, eh, yo he encontrado mentores por ejemplo en en este señor que, fund, eh, que fue CEO de General Electric, eh, el que es CEO de Virgin, eh, eh, han buscado eh, personas con las que resuenan. Entonces, por ejemplo, si tú quieres vender bicicletas y entonces vos tenés que diseñar tu negocio de bicicletas, por decirte un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Entonces, sí. empezar a estudiar quiénes venden bicicletas y por qué. Y uh, llegar y cuestionar y acercarte y tener preguntas. Y, y, y entonces, con, mientras tú vas buscando, encontrás aquel mega vendedor, aquel que tiene el lugar de bicicletas ideal y empezás a, a, a construir una relación. El gran problema en el mundo moderno que se van a encontrar, son hay varios, varios obstáculos, varias eh, fronteras con esto. Y uno es que uno dice, pero ¿y qué si me roban la idea? O, o, o eso invita a que yo me ponga vulnerable con esa otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, uno tiene que buscar una persona que sea muy competente en ese algo que, que, que querés construir, que querés lograr con, con tu emprendimiento. Entonces, ese alguien competente puede ser que lo conozca físicamente o puede ser que lo encuentres en los libros, ¿verdad? Un mentor, eh, idealmente, yo recomendaría que sea alguien con quien puedas conversar ¿Verdad? Y, por ejemplo, en el podcast con José Bolaños, él decía eh, que, que él había puesto en contacto a un, un emprendedor que lo buscó a él con su mentor. Y se constituye una relación formal de mentoría, ¿verdad? Pero, pero eso requiere vulnerabilidad, porque tú tenés que ponerte, eh, tú tenés que pedir, mire, yo quisiera que usted me forme y me, me, me ayude a tener esta relación de mentoría, ¿verdad? Entonces, hay algunos obstáculos ahí, ¿verdad? Primero es encontrar en qué querés construirte y cuál es tu emprendimiento. Y segundo, encontrar una persona competente. Y luego, tercero, tener esa, es, 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 o sea, crear ese lazo con esa persona, ¿verdad? Que, que eh, buf, requiere la búsqueda y requiere... La, el establecimiento de lazo formal, ¿verdad? Si eso es muy hostil para el, la persona, pues yo lo que recomendaría es que la persona empiece a leer libros de, de grandes emprendedores, ¿verdad? Porque eh, el camino está, pero si te quieres poner romántico, ahí esta famosa frase que, que está en toda la filosofía de Oriente y Occidente, en las artes marciales y tal, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, ¿verdad? Entonces, Buscando, 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 vas a dar con la persona correcta, y, y puede que no, o sea, si la vida, las la historias de, de, de varios tipos, o sea, voy a salirme del cristianismo, en el budismo, el Siddhartha Gautama, cuando estaba buscando quién le ayudara a, a cesar esa sed que, que tenía espiritualmente, pasó por un montón de maestros hasta que encontró su respuesta, ¿verdad?, y, y, y descubrió su, su realización espiritual, entonces, en el en mundo del emprendimiento, uno va encontrando, encuentras, estableces un mentor, te da algo, estableces una relación, te da algo, y finalmente encuentras aquel que, que decís, este sí es mi mentor. ¿eh? Porque yo te puedo decir, he tenido varias personas que han sido como pequeños mentores, pero estos dos que yo he contado son como los mentores. O sea, uno como bien empresarial, solo que después yo no estuve tan de acuerdo con sus valores y el otro que para mí es como, como bien formativo, ¿verdad? No okay. sé sea, si con eso contesté tu pregunta.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, muy amplio y excelente. Espero que, que hayan tomado nota, bueno, cuando lo escuchen, que tomen nota porque es, es algo bastante interesante cómo lo, cómo lo planteas. Y bueno, Javier, ¿cómo, cómo ayudas tú a otros eh, desde valor humano o en tu perspectiva? No sé, porque imagino que también has estado del otro lado, no solo siendo mentoreado, sino también ha sido mentor de otras personas. ¿Tú cómo, cómo ayudas a esas personas, pues ya sea en emprendimiento o ya sea de, de crecimiento personal o, o en las organizaciones?
1: Mira, eh, de varias maneras. Eh, lo, lo que más me ha pasado son dos cosas. Primero, naturalmente, mi empresa Valor Humano eh, tiene un programa bien amplio de formación de liderazgo, ¿verdad? Y... y eh, yo lo, lo, lo he absorbido de mi mentor, de mis mentores, he aprendido mucho y, y mientras enseño los programas de liderazgo, hay personas que resuenan y se acercan a hacer preguntas y a buscar más respuestas. Y pues yo aprendí de mis mentores a ser muy generoso con el que pide. Entonces, eh, a, a mí siempre me asombró que mi mentor... Yo, por ejemplo, cuando estaba en formación para ser consultor en Valor Humano y representarlo acá en Nicaragua, eh, mi mentor me invitó varias veces y me pagó varios pasajes a Honduras y a El Salvador. Y yo lo vi a él enseñar con mucha generosidad, compartir libros, compartir presentaciones. Eh, tenía una vez un staff de consultores de la competencia que estaban siendo formados eh, con un fondo eh, del AID para, para un sistema de planeación estratégica que para mí era como... Como la última Coca-Cola del desierto, decimos acá en, en, en Centroamérica, como algo muy, espe muy, muy especial que se había creado en valor humano. El sistema con el que nosotros hacíamos planeación estratégica, porque era muy sincrético de varios autores. Y yo le dije, pero, 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 jefe, mire, mire no, 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 no siente usted que, 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 pues eso mal es. Eh, pues nos van a, a copiar, ¿no? Nos, nos obliga a crecer, me dijo él. Y yo dije, wow o sea, estamos compartiendo conocimiento porque eso nos obliga a crecer entonces, en, en programas de liderazgo hay gente que se te acerca y me dice, mira, eso que dijiste me, me ayudó mucho yo lo quiero poner en práctica en mi familia yo lo quiero poner en práctica y, y tengo un negocio o con mis colaboradores y entonces, ahí yo pues asesoro y comparto a veces pactamos sesiones de coaching con el cliente a veces a los interesados, la empresa no va a dar las sesiones de coaching y a los interesados yo les abro las puertas de mi oficina o de tomarme un café y tengo muy estrechas relaciones con algunos clientes eh, que, que la empresa me contrató para dar cursos y e hicimos relación de resonancia con algunos y yo comparto libros, eh, abro mis puertas y, y, y comparto consejos y asesoro y, y, y y bueno, por ahí se crea esa relación. Y también en las clases de filosofía que doy, eh, hay esta, esta resonancia, hay algunas personas que encuentran valor en la filosofía y van preguntando más y crean una cercanía mayor y buscan y, y, y pues creamos ese lazo. Entonces yo te podría decir que tal eh, vez a través de la filosofía en, 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 He formado como a 10 o 15 personas que tengo una relación estable con las que tengo una relación de, de mucha confianza y, y podría decirse que, que, que soy su mentor. Y a través de la empresa eh, he establecido un lazo tal vez como con un número similar de gerentes de varias corporaciones y mandos medios, no necesariamente gerentes, que comparto con ellos, no con la misma regularidad, ¿verdad? Y de estas personas que formo a través de la filosofía, he adoptado a dos o tres que he formado como consultores en Valor Humano, porque así nació mi relación con mi mentor, que es, también fue el fundador de Valor Humano, para establecer este lazo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde busco yo? Eh, estas personas, bueno, me gusta encontrarlos a donde hay resonancia, a donde hay consonancia de valores, eh, desde la más antigua filosofía al, al que he formado, se le llamaba en oriente el hijo del maestro, ¿verdad? Y, y yo creo que hay una, una relación muy estrecha que se puede crear eh, entre mentor y mentor, no sé cómo se dice, en, 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 en inglés es mentí, Ajá. en español es eh, mentoreado. O, o Algo así, ¿no? Creo que sí. No, no sé cuál es, fíjate que ahí me falló a mí la... Pero sí, o sea, eh, la, la relación se establece para mí a través de la resonancia. O sea, yo encontré en mi mentor eh, los valores que andaba buscando y también encontré en un instructor de Kung Fu, un mentor de artes marciales, aunque luego me lesioné la columna y no pude continuar. Pero es, yo buscaba ese Miyagi de Karate Kid, ¿me entendés? Ese alguien, y, y he tratado de compartir lo que yo he recibido a, a algunos otros que han andado buscando eso mismo. Eh, y he tratado de dar con las mismas manos anchas que recibí. Eh, eh, y, y de algunos, eh, no los más, también se me han acercado emprendedores eh, de, de algunas de las personas que forman filosofía han fundado sus empresas y a algunos los, los, los tuve como una marca dentro de Valor Humano y luego ellos emprendieron su vuelo y han, ya hay un par de empresas que han nacido en el seno de esta relación, ¿verdad? Entonces también eh, pues, a personas que, que tienen esta, este entusiasmo emprendedor pues como yo ya he cometido muchos errores que me han conducido a muchos fracasos, a cerrar varias empresas, sé lo que se siente, he tocado fondo, he, estado, he tenido que dormir en el piso, en un lugar que me prestaba, donde guardar una maleta y tal, pues he llegado más lejos que algunos, ¿no? Que, que no va, o sea, trato de ahorrarles ese proceso.
0: Genial, pues qué interesante y, y pues ojalá que... Eh, en otra ocasión podamos extendernos un poquito más de, de tu historia y conocer eh, lo que has pasado, lo que, los aprendizajes que has tenido. Ahorita andamos algo cortos de tiempo y pues ya para ir cerrando hay unas preguntitas que, que le hago a todos los invitados. Y una es, que, ¿qué te gustaría a ti, Javier, cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? ¿Cómo te gustaría que fueran los emprendimientos latinoamericanos?
1: Pues mira, eh, yo creo que me gustaría que los emprendimientos siguieran más un sentido de vida de los emprendedores y que resolvieran, o sea, que, que fueran cada vez más innovadores, ¿verdad? Yo encuentro en Latinoamérica, en México, en Argentina, emprendimiento en Costa Rica también, hay bueno, en varios países de Centroamérica, por decir algunos, mucha innovación, mucha creatividad. Right. Creería yo que, que me gustaría más que sigan eso, eh, su sentido de vida y que eso lo, la, esa pasión se vea vertido en, en sistemas de servicios innovadores que agreguen valor a las sociedades en las que se encuentren.
0: Genial. ¿Y cómo te imaginas los emprendimientos del futuro, pero a nivel global?
1: Uy, mira, yo me, me, viendo un programa que se llama Cuando yo no esté en YouTube, que lo hizo un español, me los imagino eh, que, que irreales a nuestro sentido de vida actual o sea, okay, irreales sí, sí. yo creo que vamos a seguir siendo sorprendidos de maneras inconcebibles para, el, para, para nuestro momento actual creo que este 2020 ha traído a, 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 a cambios importantes pero creo que habían cambios que ya se estaban dando sí. de, de dinero saliendo de algunos lugares que no esperábamos entonces creo que vamos a seguir siendo sorprendidos cada vez más
0: Sí, yo creo, creo que también. ¿Y cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debería de tener?
1: Ay, eh, perseverancia. Perseverancia. No pensar que, que tiene que salir bien a la primera. Creo yo que la característica de los emprendedores que triunfan, algunos le pegan a la primera, algunos ni esperaban que les pegara algo y creciera y, y el emprendimiento tiene vida propia pero yo creo que la gran mayoría tiene que perseverar y, y ya, eh, seguir adelante aunque parezca que, que no sale, tal vez mañana encontrás la respuesta que se está buscando y sale. Entonces yo creo que la perseverancia eh, que te la da que el emprendimiento esté en el seno de tu sentido de vida.
0: Genial. Y por último, por favor, compártenos eh, tus medios de contacto donde te pueden encontrar si quieren saber más de ti.
1: Ok, eh, tengo un Instagram que se llama javierarana Humano y eh, Facebook, Javier Arana, eh, y también ahora en el podcast Conversaciones Nobles junto con mi colega José Bolaños. También tengo LinkedIn con el mismo nombre, Javier Arana. Genial. Ahí estoy compartiendo contenido de valor para emprendedores y para líderes de organizaciones.
0: Perfecto. Pues las puertas están abiertas. Más adelante ojalá podamos tener una conversación un poco más larga y... y... Tal vez platicar de algún otro tema.
1: Pero, claro que sí, Gabriel.
0: No, pues muchas gracias, Javier, por, por darte el tiempo y por, por estos grandes consejos. Y estoy seguro que, pues al menos, te llevan algo de aprendizaje sobre los mentores y ya saben, pues ahí también cómo pueden encontrar uno con tu historia. Así que muchas gracias, Javier.
1: Gracias a, a ti y al a ATAM eh, por, por abrirme los espacios y las invitaciones. Para mí es de mucho valor la confianza que ustedes me tienen para compartir en su
0: plataforma. No, gracias a ti, estamos en contacto. Un abrazo, Javier. Un abrazo, un abrazo. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.